0: Exclusivo para a CNPJ, acesse gipemontecristo.com.br e saiba mais. Juntos, salvamos vidas.
1: Telefones 999004945 ou 3531 4290. Prime FM, música boa de todos os tempos.
2: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
0: Pensando em trocar de carro? Reserve seu Chevrolet Cruz mais sofisticado, tecnológico e com taxas a partir de zero em 24 vezes. Aproveite pronta a entrega. Acesse ChevroletVianote.com.br ou chame a gente no WhatsApp 669
3: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: ZYT664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso Hits Prime FM Apoio Cultural Precisa de um seguro?
0: Pensando em trocar de carro? Aqui você encontra variedade, procedência, credibilidade A maior taxa de aprovação de contratos em uma das maiores lojas de seminovos da região Acesse multimarcasgrupovianorte.com.br Ou chama a gente no WhatsApp 669-9292-8797 O seu carro está aqui
1: Ei!
4: Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h41. Uma decoração bonita faz toda a diferença no seu ambiente. Renove sua sala e assista aos jogos da Copa do Mundo com muito mais conforto. Com móveis da Extensa Móveis. Estamos com opções em estofados e painéis para TV com wi hiper. Mega desconto à vista. Ou você pode parcelar em 10 vezes com descontos diferenciados. Avenida das Figueiras, 434. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar. A Extensa Móveis é o lugar.
5: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento: Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone, trinta e dois onze cinquenta zero zero. Roma, viu, Pneus, rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone, três cinco três um quarenta e dois noventa. Turra da Amazônia, rua Vitória, número 435. Telefone, nove nove Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp nove nove meia meia quatro sessenta zero um. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, mil doze 450. Telefone 3531-6470 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 99227-4361 Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial
2: Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44
5: A partir de agora 6h44, bom
2: dia Estamos chegando com o nosso Jornal Integração Nessa manhã de quinta-feira Hoje é dia 17 de novembro de 2022 Sejam todos muito bem-vindos A partir de agora, muitas informações Para você que nos acompanha em 87,9 Você que está transitando pelas ruas e avenidas Da nossa gloriosa capital do Nortão Nos dando uma carona Obrigado pela carona Tenha uma ótima manhã de quinta-feira. Você que está em casa, você que está no trabalho, enfim, onde quer que você esteja nos acompanhando, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Para Roma viu pneus, está na hora de trocar os pneus do seu veículo, meu amigo. Venha para Roma viu pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13. 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para Romaviu Pneus, uma empresa sinopense. Há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga o seu orçamento. Aqui dá negócio. Faça-nos uma visita ou ligue 669 99004945 ou 663531 4290. Venha você também para Roma viu Pneus. Junto com a gente está a Cometa Hyundai. A Black Festa da Cometa Hyundai está chegando com as melhores condições do ano com um bônus de até R$ 10 mil. Reais. Vem assistir os Jogos da Copa do Mundo nos dias 24 e 25 de novembro na Cometa e conhecer as nossas ofertas. Creta a partir de R$ 107.990 e HB20 a partir de 76.490. Teremos um telão e petiscos à vontade para você acompanhar cada lance. Em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, número 1093, no Setor Industrial Sul. No trânsito, desse sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia, meu amigos. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa em toda a cidade. Faça o seu orçamento, anota o nosso telefone. 66... 996183831 Ou venha até a rua Vitória 435 No setor industrial sul Turra da Amazônia A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada Está
5: aqui Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você. 6
2: horas 46 minutos na capital do Nortão, seis e quarenta Nos nossos estúdios, a presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de quinta-feira.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, o Lobo. Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos, nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
2: bom bom dia, seja bem-vindo ótima manhã de quinta, meu querido.
7: Bom dia, Kiko. Um abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes do Jornal de Integração da 87.9. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom
2: dia para Karina, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da nossa Ritz Prime FM, para você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube. Obrigado, uma ótima manhã para você, você que nos dá o prazer da, da sua audiência. Muito obrigado. Em nome da nossa querida Kelly Cristina, a todos da nossa live, muito obrigado pelo carinho. As principais manchetes da edição de hoje.
5: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6
2: horas 47 minutos. 6 e 47 Polícia prende adolescente com seis motocicletas furtadas em Sinop.
6: Jovem de 20 anos é preso com arma após ameaçar amigo em Sinop.
2: Ônibus com 10 passageiros tomba em rodovia de Mato Grosso.
6: Familiares procuram por jovens aparecidos no município de Sinop.
2: Carro é destruído pelo fogo na BR 163 em Sinop.
6: Prefeito Roberto Dorner decreta horário especial de funcionamento para fim de ano.
2: Presidente da OAB, a doutora Xênia Guerra, fará o uso da, da palavra aqui junto com a gente ao vivo nos estúdios para fazer um balanço do que foi a OAB e também falar da nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil que a, está sendo construída em sinal. Tudo isso aqui no nosso Jornal Integração,
4: mais em um minuto. Música Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração.
3: Integrando o Nortão pela notícia.
2: 6 horas e 49 minutos na capital do Nortão, 6h49, Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, do rádio, uma ótima manhã de quinta-feira pra você, nesse tempo que tá fechado pra caramba, né? Começamos assim sem o sol no dia de hoje, o tempo fechado, nublado, daqui a pouco vem água aí, meu amigo. Como é que foram as
7: últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Bom dia, grande abraço a você, algumas ocorrências aconteceram, e o que mais me chama a atenção, nesse momento, um acidente de é, ali próximo ao Rio Preto As informações, a gente vai apurar E um motociclista bateu numa manilha e acabou de falecer A gente vai apurar, porque eu recebi essa informação agora Mas a pessoa que me passou aqui é bastante confiável Então você que estiver aí na Baixada do Rio Preto, na BR-613 De repente, se porventura passar no se tiver puder nos passar é, algo alguma puder...
2: imagem, uma foto, uma é informação 974008668 é. é O nosso, nosso WhatsApp aqui, 9 74008668, pode passar pra gente aqui é, se você estiver passando aí é, na Baixada do Rio Preto ali, é, né? Próximo àquela Baixada um do Rio Preto foi, ali. Mas, só que a gente foi, não sabe, é. É, não, não dá para especificar se é na lateral, Sim. né? Nas paralelas ou. Pro, possivelmente nas paralelas, já que é manilha, né, Lobo? Exatamente. Porque ali em cima da BR não tem manilha. Eu passei por lá ontem não tinha manilha em cima da BR, só que eu não vi as lateral da BR aí eu já não posso precisar. Mas se alguém tiver informação aí, que estiver passando por esse setor aí da... Eu que foi na, na lateral, tá? Na lateral, na lateral da lá, Baixa... é. na... Ou na, na NPP, é. enfim, porque é. a lateral, ela atravessa, é. ela vai até o Alto da Glória é, tá. ali, né? Então, é, quem tiver informação, por gentileza, passar pra gente aí, porque a informação que chegou, a fonte é muito confiável, né, Lobo? Confiável, confiável. Fonte é muito confiável, que o, é, o motociclista acabou batendo na manilha e pelo que se vê lá, parece que ele perdeu a vida. Exatamente. Acabou. A
7: polícia Boca. também, com certeza, é. tá deslocando para lá. A corpo de viu. bombeiro também, gente bombeiro. Se tá, tiver algo aí, passe é, para a gente, até para a gente trazer informações. Os amigos da imprensa também, que é. vai ter o
2: jornal depois aí, na hora do, do pessoal da televisão, que vai ter o, o jornal na hora do almoço aí, pode passar para a gente as informações que a gente repassa aqui. Depois passa os créditos para vocês Exatamente. e faz o um convite para o jornal também, não tem problema algum. Sem mas vamos às ocorrências? É. Rapaz. Eu
7: vou acender isso aqui, viu, Cris? Acende, acende porque eu... a
2: idade chegou e escureceu de uma hora para outra. Muito Escure... bem, Lobato.
7: É. Escureceu de uma hora para outra e o Alclínio é. ficou é. comigo. A idade chega, é. as vistas vai ficando mais curtas. É, é. é, faz Mas, parte. É, só como me chamou a atenção aqui hum. que a polícia apreendeu três menores. Eu vou trazer logo essa informação. Você sabe onde é o bairro, o residencial Bela Morada? É, não, é cima, né? Um lugar muito bonito. Sincero é, que eu não é, sei. Pois é, se é se se sei. Tempos, assim, esse aqui, esse tempo. isso aqui? é o Bela Moral. de caramba. A equipe da Polícia Civil recebeu uma, um telefonema através do 190, que passaram pelo seguinte, olha, tem um pessoal aqui, uns adolescentes, uns jovens, toda hora eles passam com moto, hora pilotando a moto, hora empurrando a moto. E está estranho. A equipe da a guarnição que estava trabalhando no bairro São Lade, lá, foi até o local chegando lá, deparou com seis motocicletas <risos> seis, duas bros duas fãs 150, uma titã e uma moto 160 os três menores foram apreendidos agora a polícia militar fez o trabalho a polícia civil passa a investigar esses três menores iam acabar, pelo menos na receptação ou furto não se sabe, foi eles que furtaram as motos, se compraram, se ganharam, seis motos novas, agora precisa ver também, da onde que é essas motos, é. se é de Sinop, se da região, o que que esses menores, aonde eles estavam guardando, a gente tem poucas informações.
2: Só que Ao... foi apreendido as, as motos
7: e, e foi apreendido os menores, os, menores. os menores. Seis motocicletas, todas elas em perfeito estado de conservação, até pelas motos, são motos 160, são uma, é uma 160, uma Titan 125, duas 150 e duas Bros Seis motocicletas menores. A idade não foi revelada, mas se é menor, menor não tem 18 anos. É. é, é a, a, abaixo de 18. É, é, abaixo né? de 18. É, é. Todos são menores. Aí um guincho. A polícia acionou um guincho, foi até o local e recolheu essas motos para melhor averiguação. Até porque são menores, não tem documento para pilotar uma moto, não tem habilitação. Menor não tem habilitação. Você só pode ter habilitação a partir dos 18 anos. Então aí a polícia agora passa a investigar. Olha, isso é uma broça, uma moto caro, entendeu? Não é uma moto barata, não. E outros detalhes, além desse pilotar e elas estavam também empurrando. Aí não vai funcionando, vai empurrando, né? ei mas eu vou te dizer.
2: É, agora a polícia acaba, acaba a investigação. Essas é. motos são furtadas? É. Essas motos... Foram compradas foram de alguém? Foram compradas de alguém, mas são menores. Como são é que é comprar essa moto? É. É. De quem que é a casa que estava? É, Onde estava sendo Onde guardado? estava sendo guardado. A Cris tem mais informações. Fala, Cris.
6: É, a Polícia Militar disponibilizou por meio do site deles o boletim de ocorrência sobre essa, essa ocorrência, sobre esse fato. Eles informaram que a Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre alguns suspeitos que estariam pilotando motocicletas sem capacetes na região do bairro Bela Morada. A denúncia informava ainda que os veículos estavam sem placas e que no grupo estaria guardando as motos dentro de uma residência. Os policiais militares, eles então se deslocaram para o endereço informado e flagraram a ação dos suspeitos que empreenderam fuga ao visualizar aí a viatura da polícia militar. Porém, um deles ainda foi detido no local. Sobre os veículos, esse suspeito disse que tratavam de motocicletas furtadas aqui em Sinop. Em checagem, foram localizados diversos boletins de ocorrências dos proprietários informando sobre os crimes ocorridos. Ao ser questionado sobre os outros criminosos que teriam fugido, ele afirmou conhecê-los e informou o endereço de onde moravam em diligências, os adolescentes eles foram localizados em residências próximas de onde estavam os veículos os suspeitos foram entregues por seus familiares e confirmaram participação nos furtos das motocicletas diante dessa situação os três adolescentes eles foram conduzidos para a delegacia para o registro do boletim de ocorrência e as demais providências as motocicletas também foram encaminhadas ao local e seus proprietários foram informados para comparecerem para a recuperação dos veículos primeiro, de quem é. que é a casa?
2: É, será que, é? que a pessoa não sabia que essas motos estavam lá, não eram motos de procedência? Pois é. É, tem tudo. A polícia tem que continuar ali de investigação. A investigação não acabou aí. Né? Não é só esses menores A Parada investigação não. não acabou aí, a investigação é tem que continuar. De quem que é a casa? Para onde é que ia essas motos? São seis motos, ia para o desmanche, ia para venda, tem, tem receptador. A, a, a investigação deve continuar. Até porque, meus amigos, vocês me desculpa, porque daqui a pouco esses três devem estar na rua novamente. Ah, sem dúvida eu Não tem é lugar menor, de colocar, não. gente entendeu? Eu, eu Duvido e após se elas não foram entendeu? liberadas v Vão estar tá na rua novamente E vão estar tá fazendo o que? Furtando motocicletas novamente Então a linha de investigação não pode parar por aí Tem que continuar E tem que continuar primeiro com o dono da casa né? Ou, por que tinha tanta moto aqui na sua casa? De onde é que você sabia dessa moto? Por que você que não chamou? E por aí vai Então ó, vou ensinar a polícia a fazer o trabalho dela né? A gente só está fazendo uma análise aqui do que a gente está vendo porque não pode. São três menores e essas motos estavam em uma residência. Essa residência tem que ser de alguém. É. Né? E esse alguém sabia dessas motos. Ou deles, né? Ou é. deles, mas menor não vai comprar casa. É, então tem que ser no mínimo do pai ou da mãe. Mas o pai da mãe, a pai e a mãe não sabia. E por aí vai. Então, é, gente, olha, belo trabalho da polícia e parabéns novamente à sociedade. Você viu, Lobo, quando a sociedade trabalha unido com a polícia, as coisas acontecem. É. Né?
7: E esse é mais um caso. Seis motocicletas. Gente. Seis, Seis motocicletas. Você imagina quantos veículos furtados não tem esse nome. Pois é. Olha aí, tá vendo? Seis motos. Ainda bem que alguns já encontrou o dono. Se não encontrou, vai encontrar. Porque através do chassi, através do chassi, consegue e tiver o boletim de ocorrência, é importante registrar o boletim de ocorrência, porque através do chassi da moto, da placa, você consegue identificar o proprietário, se ele, obviamente registrou o boletim de ocorrência na delegacia municipal. Então, está aí.
2: É, e se não registrou o boletim de ocorrência você também, você pode ver, os, aí essa moto é a minha. Você vai lá com o documento da moto fala cá, ah, tá aqui, essa moto é minha. Levanta, Entendeu? Acabou é. a história. Uma vez apresentando o documento da moto, tendo procedência e bater o documento, ele é sua.
7: Bom, não é, tem jeito, é, é verdade. É, rapaz, a região também eu vou te falar. Rapaz, sorriso tá terrível, né? Velho? Um não, sorriso, gente, olha, é sério,
2: pra... sorriso precisa de uma atenção muito especial. Não só sorriso, a gente vem cobrando a região norte do Mato Grosso Precisa de uma atenção especial das forças De segurança do estado do Mato Grosso Não dá para ficar do jeito que tá Não dá para a gente ficar vendo a cidade de Sorriso Que sempre foi conhecida como A grande produtora é, Uma cidade de um potencial incrível De pessoas trabalhadoras, de pessoas Cara, sabe assim, empresários e agricultores Hoje o Sorriso tá
7: sendo Conhecido pelas páginas policiais cara. Que coisa, né? É uma coisa incrível Eu vou trazer uma notícia de Peixoto de Azevedo A equipe da patrulha rural, fazendo rondas na região, ali próxima, próximo a Peixoto de Azevedo em umas chácaras, viu uma caminhonete, uma Hilux, estacionada. Preferiram parar, resolveram parar e informou ali quem que era o dono da caminhonete. Rapidamente apareceu um homem dizendo que ele seria o dono dessa caminhonete. Da Hilux. Não é essa não, Karina. É, é a outra, por gentileza. Aí quando a polícia falou, podemos, tem, o que que tem de lista aí? Ele falou, ó, oh, falar a verdade, tem uma pistola 380. <risos> falou, vocês vão abrir mesmo? Não adianta? A polícia olhou, tinha uma pistola 380 com 18 munições intactas. O homem de 36 anos foi conduzido para a delegacia municipal de Peixoto de Azevedo. Perguntando para ele onde ele conseguiu a arma, ele falou, comprou de uma pessoa que ele não conhece, a cidade também de Peixoto de Azevedo. E disse que até para segurança estaria andando com aquela arma você vê aí uma arma muito bonita por sinal as munições todas intactas se a Karina puder passar para nós ela vai mostrar aí para os ouvintes que estão em casa acompanhando a live aí Ali, acompanhando o celular aí essa pistola olha lá quantas munições dezenas de munições ou seja 18 uma pistola 380 e aí o jovem acabou eu digo jovem né 36 anos foi preso Diz, olha você está com uma arma mas arma é perigosíssima 380 comprou de quem? Eu comprei, para me defender tem que... Tá, é Exatamente, e às vezes as pessoas compram, mas não adianta, cara, você comprar uma arma, se ela não tiver a documentação adequada e você andar com ela no carro, que uma hora ou outra você vai ser abordado pela polícia oh. e eles vão averiguar e se tua arma tiver lá, eles vão aprender. E, e, e o detalhe ah. é,
2: não, não basta ter só o documento você tem que saber se você pode estar tá portando ela, exatamente. né, e tem toda uma situação aí que você tem que saber né? Sem dúvida não basta só ela ser registrada tem que saber se você tem um porte para estar com ela. Sem tem todos esses detalhes aí. Porque senão acaba ficando pior emenda que o soneto. E né? é, às vezes você faz o registro de mais,
7: mas você tem que ter ela só em casa.
2: Exatamente. O você tá, você tá não pode transitar com ela, com com ela dentro, no na carro. Na cintura tal. no carro. É. Exatamente. Na cintura nunca, não, né? Não, na você não é policial, é né? É. 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 E, então tem toda essa situação. Não é porque a sua arma está registrada, que, que, ela, tá andando que você está andando pô. com ela, que você tem a permissão de andar com ela. Inclusive, tem até esses negócios aí do de lei de porte de arma essa Sim. coisa é tudo complicado é, né? então aí fica a pior emenda que o soneto e, agora, e o estado
7: de mato grosso não é uma arma restrita
2: diga-se é. de passagem não é restrita eu, mas exatamente. tem
7: todo um processo tem todo todo um, um procedimento para é. você né? Exatamente. não é só assim aleatoriamente é. ah, eu vou comprar de alguém vou andar no carro é. não, vou não... comprar é. tá, tá barato tá eu vou barato. comprar aqui é. não é assim que funciona Pô, vai na polícia federal vai a documentação pega essa arma tem se ela em informe casa. Tá eu acho inteiro. que na sua casa todo brasileiro tinha o direito cara, de ter uma arma em casa entendeu mas tudo isso tem um procedimento não é assim aleatoriamente. O estado de Mato Grosso é um dos estados que mais se registrou arma de fogo na PF, na PF, na Polícia Federal. Antes das eleições, eu tinha marcado uma entrevista com o um delegado. Ele falou para mim só depois das eleições. O doutor, já acabou as eleições, hein? Então logo estaria aí, tá? Tem que tomar um café, bater um papo. E o senhor falar dessa situação. De tantos registros. Essa, então, e essa é uma situação muito interessante, até com a gente
2: conversar com o delegado da polícia, porque tá marcado, tá, já, já estava marcado antes, justamente por isso, quais são os trâmites e procedimento para você ter uma arma de fogo no Brasil hoje? Sim. Tem muita Sim. gente que não sabe, é, ah, não pode, não, ninguém pode ter, arma. pode, tem todo um procedimento, tem toda uma situação, é bem complicado, mas tem todo é. um processo, tem todo um trâmite, e a Polícia Federal faz esse trâmite, seria até interessante a gente trazer essa matéria, bom
7: Em Mato é. Grosso, um dos estados do Brasil, profissionalmente falando, que mais se teve registro de arma de fogo legalizado. Agora, tudo tem o Trump, tem aquela que você tem que deixar em casa, é? outro você pode andar no carro, uma série de fatores. Minha arma é Deus, e um badoque. ou então um guarantão, um pedaço de pau. Aí dá de pau e gente, acabou, entendeu? Mas é interessante, mas daí na oportunidade, eu estive na, na delegacia federal, conversei com o delegado, depois ele me retornou e disse, lobo só depois das eleições, é um procedimento, etc, e eu entendo, as eleições já acabaram, já se acabou, e logo eu estarei procurando o delegado pra gente bater um papo e falar dessa situação. Conversei bastante com ele foi eu e a Karina, ficamos lá batendo papo com ele, gente boa demais, muito educado também, né? Vai ter educação delegada da Polícia Federal. Dá um abraço para o Samir Zugaib. O Samir Zugaib também está em Sinop aqui há é muitos anos. Um grande abraço para o Samir. É, rapaz, olha, os furtos de carros de veículos, né, Motorizados, não param. Um rapaz tem uma fazenda na cidade de Campo Novo, do Parecis. Ele parou na porteira com a Amarok, <risos> abriu a porteira e quando ele foi fechar, dois homens abordaram. Isso é um assalto, o senhor pode dirigir para nós. Ele falou, tudo bem, já tô indo mesmo, fazer o quê, né? Já fui abordado, dois homens armados. Já tô lá, dá um já... abraço nele, não dá é, nada. É. Né? O homem foi, falou, <risos> dirige. Ele veio dirigindo de Campo Novo do Parecis até próximo à cidade de Nova Montu. Chegando próximo a Nova Montu, no MT que tem ali. Essa que, aí, agora é, sim. É. Essa daí. Aí, chegando lá, ele falou, agora você desce e embreia no mato. O homem, o motorista, o dono da caminhonete desceu, embriou no mato, eles pegaram a boleia. Chegando ali na cidade de Nova Montum, no, na ponte do Rio Arinos, eles entraram no mato e guardaram a caminhonete. Os caçadores ou alguém que estava andando no mato viu a caminhonete, acionou a APM. A polícia da cidade de Nova Montum foi até o mato, uma guarnição da polícia militar, e lá recuperou essa caminhonete Amarok que o proprietário é da cidade de Campo Novo do Parecido. Mas ele foi roubado, foi furto não, foi roubo foi mesmo. Foi roubo, a mão armada. A até tá perdeu. Exatamente. Entrou, fez, fez com que ele dirigisse na MT, ele dirigiu. Chegando próximo à Nova Montu, eles pediram para parar, parou falou, agora estou embreando o mato. E eles pegaram a boléia, mas guardaram a caminhoneta, mas ela foi encontrada por alguém que andava nessa mata aí. Menos mal que a caminhoneta foi recuperada um trabalho legal da polícia, por isso que eu digo o trabalho a... legal do pescador é, também, né? Que é a visão, né? a sociedade precisa ajudar qualquer coisa ilícita que você tiver, liga a polícia anonimamente, você Qual... não precisa nem identificar Ô, Luba, né? qualquer sério? coisa
2: suspeita, suspeita que você achar, se você, Sim, se você vê uma pessoa suspeita passando na sua rua gente, é sério isso o pessoal das fazendas do sítio, chácaras assim, eles conhecem muitas pessoas Ou cidade menor, conhece as pessoas que estão ali. Se chegar um carro diferente, ele já sabe que chegou um carro diferente. Sim. Na sua rua também não é, não é, não é diferente disso. Se você prestar bastante atenção, você vê quem realmente transita por ali periodicamente. Quando chega alguém diferente ou alguém que está ali mocosando debaixo da de árvore, olhando muito, chama a polícia, meu amigo. Se a pessoa não deve, não tem problema nenhum, a polícia vai chegar, pedir os documentos, ô oh, meu senhor, tudo certo, tudo certo, o senhor está fazendo aqui, ah, eu estou aqui só pegando um refresco nessa sombra aqui, a polícia vai, vai chegar lá, se não tiver dever nada, vai ficar tomando o refresco dele, depois vai embora. Agora, se puxar a capivara, tiver alguma coisa, meu irmão. Então, o trabalho da sociedade com a polícia é muito importante, Lobo, muito importante realmente para com o é, com toda a... A imprensa com toda a polícia, com todas as forças policiais. Manda um abraço para doutor Samir Zugaib É verdade. Sempre nos acompanhando. É. Obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela audiência. A gente precisa fazer algumas, algumas, alguns adendos e a Polícia Federal é importantíssima para isso. Um desses é a questão do porte de arma. É. Até hoje não ficou muito bem esclarecido isso. Tem muita gente com dúvida uhum. da questão do posse, da porte de, de porte de arma, quem pode, quem não pode, essa coisa toda. E vai ser muito bacana bater um papo com, com a Polícia Federal para a gente tirar todas essas
7: essas dúvidas. E um grande abraço para os nossos amigos. Você nos ouve, né, Lobo? A gente fica feliz demais. Exatamente. E é. eu continuo aguardando aqui que eu recebi uma mensagem aqui que o acidente foi próximo ao frial. Então free foi, é, 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 porque
2: ele tem o Frialto e o Frialto é o primeiro, é. é na paralela da BR, é. É, então próximo ao Frialto, o Frialto, antes da descida, antes da descida para o Rio Preto, do lado direito, indo para Sorriso, do lado uhum. direito, aqui, você tem o Frialto aqui, e logo um pouquinho para frente você já tem lá o Rio Preto, lá do Leno, lá, onde fica a questão, do... então foi aqui, próximo é. ao Frialto, ali é N, Pepino. Pois é. Ali, ali. ali é N, Pepino, é, só que ainda não, não recebi é, nenhuma não, informação, É, né? gente, Mais é, era, é, porque às é. vezes também fica difícil as pessoas passar sim. ali, tá, há aquele ah, isolamento, ah, aquela sim, coisa bem. toda, então, é, mas nós na guarda que a informação é que foi na colonizadora no pepino então ele tava e tava indo sentido é porque ali vai e vem né é, ele tava indo sentido
7: alto da glória eu tava vindo sentido centro é, é, né? então foi ali foi ali numa manilha bateu numa manilha, manilha. Você já pensou cara? É. de repente ia ter que trabalhar não sei mas de repente vai ter que trabalhar porque bate uma manilha né ladrão rouba aí ela sai de caminhonete faz o dono dirigir Acontece, e basta nada. saber também se não está chovendo para aquela região, sabe, tu, Alô, porque está tudo, tá tudo fechado aqui o tempo, a
2: gente não sabe se está chovendo para aquela região. Foi Mas se isso, alguém é. tiver alguma informação pode passar para a gente, pode passar no, no pessoal nosso aqui ou pode passar é, no, no, no nosso 974008668.
7: Exatamente. Olha, a PRF, os policiais da PRF é, fazem algumas abordagens em ônibus. Um ônibus... Vou preservar a empresa aqui, que a empresa não tem nada a ver. Ela não tem jeito, ninguém tem B na testa, né? Pra você andar igual andar de avião, cara. Você pega várias empresas aí. Empresa A, B, C, eles não tá nem aí. Se você pagar, tu vai, né? Tu vai, tu vem. Quantas vezes quiser. E o ônibus, o ônibus a mesma coisa. Um ônibus que vinha de Porto Alegre a Santarém, no estado do Pará, foi abordado aqui na BR-163, pela PRF. Normal, aquelas abordagens de rotina. Pede documento de um, pede documento do outro, e conversa vai, e conversa vem. Chegou no homem, <risos> ficou meio assustado, olhando, falei, ah, é tudo bem, pediu um documento. O senhor tem bagagem? Ah, tem, não tem, e vai. Cadê a sua bagagem? Porque quando você viaja de ônibus, você tem o um tiquezinho da bagagem. Segue é colocado e é colocado na sua passagem Exatamente. também. Aí você sabe Exatamente. qual que é o seu... Exatamente. Preferiu dar uma olhada na bagagem do homem. A idade dele não foi revelada. Ele tinha quatro <risos> quilos... 4 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína. O homem não, não diz de onde ele saiu. O ônibus, a linha do ônibus, era um itinerário. Era de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. Para onde que esse homem ia? Ah, eu não sei. Também não foi informado. Onde ele pararia. Mas ele não chegou no destino dele, não. Mas chegou... na passagem dele consta, na Lobão. Na passagem consta, é. mas não foi informado. É. Mas ele já ficou por Sinop mesmo. <risos> ficou no meio do caminho. Olha aí a droga, 4 quilos de entorpecente. O cara acha, meu, que ele vai estar tá andando de ônibus com 10 quilos hoje. Chega uma hora, meu, que a abordagem vem, uma, entendeu? Que ele acaba sendo preso, entendeu? O vida, eu já fui parado, já andei muito de ônibus. Já andei até hoje, mas ultimamente eu nem tenho viajado. Ó, esticado. Ô, 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 Lobão. E já fui parado. Tem bagagem tem. Cadê? Tá aqui. Você sabe,
2: sabe que a gente vem falando há muito tempo. Ah. Isso aqui mostra a fragilidade que é o nosso transporte rodoviário. Sim. Né, a gente vem falando há tempos. Isso é o que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender. O que passa de entorpecente em é um mesmo, ônibus. É mesmo. Né, eu, sei que a, eu sei que as autoridades nos ouvem e eles vão falar assim, bom, ele tem razão no Godovalano. O que passa de entorpecente em ônibus é uma grandeza. Você sabe onde que começa a falha? No embarque. Ah, né? Sem dúvida. Fala para esses caras colocar isso na mala e tentar passar no aeroporto no raio-x.
7: Que jeito. Eu comprei um sapato com a fivela Uma vez apitou, rapaz Esse cara, Eu tive que passar descalço cara. Vou falar que uma que coisa é
2: pra você E lá no ônibus você coloca arma Você coloca é, bomba O que você quiser colocar Droga. que ninguém olha é. Sabe? Só coloca o ticketzinho lá e cola na sua Munição. passagem e manda entrar. <risos> Se tivesse o, eh, nas rodoviárias é a o obrigatoriedade, obrigatório Porque as empresas faturam altíssimo, gente. Ah, não. As empresas faturam altíssimo com isso aí, tá? Vê quanto custa uma passagem de ônibus daqui Cuiabá, coloca lá vezes 40,
7: 45, quanto que deu de lucro, é, tá? Mesmo.
2: Coloca lá. E sem contar que na metade do caminho tem é, é, as descidas e as subidas. Tá Agora bom?
7: nem tanto que o óleo de subiu, o vento de é, Mas
2: mesmo assim, a passagem <risos> subiu junto, Lobão. Não vem sobe não. Junto, é, subiu 20% do dia, sobe 20% da passagem. É bem simples assim. Quem paga é você. E nós que precisamos do transporte rodoviário. A obrigatoriedade de, de uma verificação maior, uma fiscalização maior nas rodoviárias do Brasil, sabe? Do Brasil. E, e, e rodoviárias e rodoviárias... As grandes rodoviárias ter o, o raio-x, é, Para passar a, 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 essas malas, essa bagagem. Você, quando você vai viajar de avião, você é obrigado a fazer o check-in, tipo, 40 minutos antes hum, para despachar a sua baixo. bagagem, para sua bagagem passar pelo raio-x, que ela vai ser... Você não segura a sua bagagem, meu irmão. sua bagagem entra lá na esteira e vai embora, é, vai entendeu? Embora. E lá passa pelo raio-x você só fica sabendo do resultado lá na frente.
7: Não, é não? aí você vai no... ninguém olha cara. ninguém pede seu nome meu irmão no Pô. aeroporto que nem com moedas na tua carteira tu não passa cara. lapita moedas <risos> aí o cara vai se você tiver as moedas beleza entendeu aí você coloca numa caixinha e vai embora moedas tu vai agora na estação no, nas rodoviárias é bem frágil infelizmente não é só aqui não no Brasil Não, no
2: Brasil inteiro. todo E aí que acontece o que acontece Eu não sei se esse rapaz Seu de lá também Agora acaba a polícia Sim. Ele poderia ter sido de Porto Alegre Com essa droga E ele ia parar lá em Santarém. Se Por isso é. rodoviária federal Não para ele aqui ó. Pois é Imaginou? E quantas Aqui mesmo nessa rodoviária nossa aqui Antiga rodoviária nossa aqui Quantas, Quantas vezes aqui Através de denúncia, tá? A polícia conseguiu prender dentro do ônibus aqui. várias vezes. Várias. E os que vezes. passou, o que não teve denúncia, que passou direto, né? Então é gente é muito complicado, é muito frágil, é muito frágil realmente a nossa o nosso sistema rodoviário. Muito frágil. O daí... lobo, tenho, ah. é, se me permite aqui, vai. eu tenho eu tenho um, uma reclamação aqui e, e é a terceira vez que essa reclamação chega e eu preciso passar essa reclamação diz respeito ao Edinaldo Lobo e de respeito à polícia. Eu acho que vai ser interessante. Um ouvinte que pediu, se por favor não, não me identifica, eu não vou identificar. Ela falou, Kiko, quando a gente tenta fazer uma denúncia anônima na polícia, a polícia pede o nome e o número do documento.
7: Ô, doutor, eu preciso saber se é anônimo mesmo ou não. Porque se eu ligar lá anonimamente, o cara pedir meu nome e documento, eu não vou não falar. Não é anônimo, por... velho. Entendeu? De eu preciso saber. Como...
2: Oh, eu, eu não sei com, qual, com qual, qual doutor que a gente pergunta isso procede é a o delegado resolução. regional, o Carlos Eduardo. Doutor Carlos Eduardo, denúncia de anônima é denúncia anônima. É. A pessoa fala, olha, o Edinaldo Mas Lobo... Mas a denúncia anônima, tá... anônima também deu 190, né? Exatamente. Olha, da onde você está falando? Olha, eu não quero me identificar. Acabou, meu irmão. Acabou, hein. É. Não quero me identificar, a informação é essa e termina a nossa conversa por aqui. se não desligo e embora. Entendeu? Por... Por, agora tem que passar o número do documento e o seu nome senão não vai vai peraí, então não é denúncia anônima cuidado qualquer dia eu ligo aí dizer que é anônimo se eu, eu fazer isso aí, um, aí atenção essa essa eu essa, essa pergunta essa pergunta eu quero deixar para o delegado regional doutor Carlos Eduardo e deixar para o comandante do 11º batalhão de polícia militar de Sinop o, o, o tenente coronel Pedro, Pedro. É. ou para o Sodré ou para o é ou para o comandante do Sodré, terceiro Sodré é, o coronel Sodré denúncia, Como que procede a denúncia anônima? Porque é a terceira pessoa que fala a mesma coisa. Kiko, a denúncia anônima não funciona, porque a gente liga para falar, eles pedem o seu nome e o número do seu documento. Ah, que isso? Onde é? Sinceramente, para mim é um fato novo. Então, eu fico no aguardo da resposta das autoridades. Eu sei que vocês estão nos ouvindo, eu fico no aguardo da resposta. Porque se for número do documento e, e o seu nome, acabou o anonimato. Acabou o anonimato? Porque, meu, meu anonimato é dizer, olha, o Edinaldo Lobo está fazendo tal coisa de errado aqui, ó. Quem está que falando? Olha, eu não vou me identificar, mas eu tô, a, a informação é essa e, e o endereço que ele fica, ou onde ele está, ou, ou o carro que ele está, ou a moto que ele está, é essa. Né? Exatamente. Então Vou fica... identificar é.
7: quem está denunciando não... não,
2: não eu penso, vou deixar cara. essa pergunta aqui para as autoridades e eu gostaria imensamente da resposta. Imensamente da resposta. Senão a sociedade não denuncia, pô, for pra denunciar para mim me identificar, sai fora A gente tá pedindo aqui todo dia a parceria da sociedade para com as forças policiais Para que, olha, o seu nome ou o seu anonimato será mantido é anonimato eu não vou dar meu nome Sua identidade será
0: preservada Então é assim eu não que... vou dar
2: meu nome eu não, eu não, Então, peraí, o anonimato eu passo meu nome, meu endereço para
7: vocês, tudo para vocês e vocês não divulgam Isso não é anonimato, é anonimato você não saber quem sou eu é. Aí eu digo que é anônimo É, é verdade Pois é, para mim é um fato novo, entendeu? Mas se estiver acontecendo, as autoridades precisam... Senão não adianta você denunciar. Denunciar para mim, me identificar, o nome ó, Mais identidade. outra,
2: Lobo, foi é. só falar. Acabou de chegar mais uma Sim, falando é. a mesma coisa aqui, gente. Mas vê se é na civil, se é na militar, se é onde que é, entendeu? Tá, mais tem, uma que chegou falando a mesma coisa aqui. Ó, te, a quarta, pois. eles pedem documento de quem tá falando. Então, mas tem que ver a, a instituição, né? De repente tem algumas... Então a pergunta ficou para as duas, para civil e para militar. Por gentileza, a gente gostaria da resposta, porque se eu tiver que dar documento e nome, o meu anonimato foi embora, né? Então, fica a pergunta aí para os comandos aí, para, para que nos responda, por favor.
7: Legal, O que tínhamos aí do setor policial, se a Crislane Moloss tiver algo mais, por gentileza. Daqui a pouco eu volto para nós falarmos de... Esporte, e hoje não vamos falar, mundo coisa, está é, chegando.
2: falar uma coisa muito importante, como que o Brasil deverá jogar a Copa do Mundo no 442, 433 e por aí vai. Esquema tático para quem gosta aí, vai ser bacana hoje. Jovem de 20 anos é preso com arma após ameaçar amigo em Sinop. Que amigo, hein, Cris Leia?
6: Olha só a narração dessa ocorrência, Kiko. Um jovem de 20 anos, ele foi preso por ameaça e porte ilegal de arma de fogo no bairro Jardim Terra Rica, aqui no município de Sinop. Durante a ação, Rapaz. os policiais Aprenderam um revólver Uma espingarda e 162 Munições de diversos Calibres ainda intactas De acordo com as informações do boletim De ocorrência, um homem de 42 Anos acionou os militares Após o suspeito aparecer no local Armado e proferindo diversas Ameaças. Aos militares A vítima disse que o suspeito era Seu amigo que estava morando na casa Por um período. No entanto eles tiveram aí um desentendimento e pediu para que o jovem saísse da residência. Assim que os policiais chegaram na casa, o suspeito ele já havia saído. Porém, mais tarde, a polícia militar foi acionada novamente e conseguiram deter o suspeito na casa da vítima. Questionado sobre a arma que ele portava, o homem disse que estava na casa de um outro conhecido. No local repassado pelo suspeito, o proprietário do imóvel afirmou aos policiais que o armamento pertence ao seu pai que estava viajando e não viu o suspeito pegar a arma. Durante a varredura, os policiais encontraram um revólver, uma espingarda e 162 munições de diversos calibres. Os policiais foram informados que os armamentos são devidamente registrados. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que esse caso requer. Uma ocorrência grave, a pessoa foi na casa do outro. Pegou ali uma arma sem o conhecimento.
2: É, e agora a polícia fez o recolhimento de todo esse... Porque é material pra caramba, é munição pra caramba. E, e agora eles vão ter que se explicar com o registro da arma, com documentação dessas armas, com tudo isso aí, estão bem enroladinho aí nessa situação que aconteceu. É, gente, nós vamos falar sobre um ônibus com 10 passageiros que acabou tombando... É, numa rodovia no Mato Grosso, que rodovia foi essa? O Cris,
6: Esse favor. tombamento envolvendo aí um ônibus foi na tarde de ontem na BR-364, próximo a Cuiabá. No veículo havia dez passageiros e dois motoristas. Duas pessoas foram socorridas com ferimentos por equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia. Segundo a concessionária, nove ocupantes do ônibus solicitaram encaminhamento médico por precaução, mas não apresentaram lesões graves. Os dois motoristas não se feriram A dinâmica da colisão ainda será apurada O ônibus é da empresa Expresso São Luís E seguia sentido Rondonópolis Quando tombou as margens da rodovia Em trecho duplicado A Polícia Rodoviária Federal foi acionada Para apurar a causa e dinâmica O veículo teve danos na frente Na parte frontal E não foi confirmado de onde o ônibus saiu E o destino final
2: Vamos continuar na BR-63 Ontem o Edinaldo Lobo trouxe aquele ônibus que pegou fogo, lembra que a gente trouxe aqui? Que foi consumido pelas chamas. E aí a gente ficou, foi até uma indagação que, porque nesse ano de 2022, em vários, vários acidentes ou vários, várias ocorrências que a gente trouxe no nosso jornal Integração, os carros foram consumidos totalmente pelo fogo. E na BR-163, um carro também aqui, é, isso aconteceu em Sinop, né, Crislane? Também foi consumido pelo fogo aqui, ou pegou fogo na BR-163, a Crislane tem os detalhes.
6: O incêndio iniciou na parte mecânica de um Volvo XC60 Rapaz, branco na tarde de ontem, na tarde de quarta-feira, na rodovia BR-163. Sombrou
2: nada, Crislane, é ali, ó, gente.
6: Esse, esse incêndio ele foi registrado ali nas proximidades do bairro Jardim América, sentido Alto da Glória. Os ocupantes do veículo não se feriram. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram que o veículo já havia sido consumido totalmente pelas chamas. A equipe realizou o controle total do fogo. Nós temos sonora com o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Reis, que fala sobre essa ocorrência.
3: É, fomos acionados né, para atender essa ocorrência, né, incêndio em veículo, a chegar no local, deparamos num veículo híbrido, né? Realizamos o primeiro combate. Após esse primeiro combate aí, com base de água, utilizamos ali pó químico seco, né, que é para a parte híbrida ali desse veículo, né? E aí finalizando aí essa, essa ocorrência. Devido até à distância, né, a distância, muito material combustível dentro do veículo, né, visto que tem também a parte de combustível líquido mesmo, né? É, então esse consumo ali é muito rápido. Graças a Deus nenhuma pessoa ferida, né, apenas um susto mesmo, né? A, a todos os ocupantes conseguiram sair desse veículo. Um
2: susto e um.. Prejuízo, né, se não tiver seguro, porque o carro acabou, né, não sobrou nada do carro, meu irmão, ficou cinzas, né, e as imagens foram feitas, ainda estava sendo fumaça do veículo ali, isso foi nas margens da BR-63, os ocupantes saíram rapidamente do carro e o carro pegou fogo, foi consumido pelas chamas, que loucura, que loucura. Né? E ontem a gente trouxe uma imagem semelhante Só que de um ônibus Vocês vão lembrar quem acompanhou a nossa live ontem Pode acompanhar a imagem de um ônibus E gente, os carros estão Quando pega fogo assim, quando dá um curto Alguma coisa assim, não está sobrando mais nada né? Que coisa Vamos falar a respeito dessa, desse jovem Que está desaparecido Familiares procuram esse jovem na cidade de Sinop Ou
6: Familiares e amigos de um jovem, identificado como Yulia Demir de Andrade, de 25 anos, estão à procura do rapaz, que está desaparecido desde o último dia 9 de novembro. O jovem ele é natural de colíder, mas reside no município de Sinop. Segundo as informações coletadas, a mãe da vítima compareceu na delegacia de polícia informando que acabou perdendo contato com seu filho, que reside aqui no município. Foi informado que o rapaz mora com a sua irmã, aqui em Sinop, que não retornou para casa e que não há mais notícias do mesmo. Também foi relatado pela comunicante que o celular do jovem não funciona. O boletim foi confeccionado no dia 12 de novembro pela mãe da vítima lá no município de Colíder familiares e amigos da vítima estão pedindo ajuda da população na divulgação de informações para encontrar o rapaz que sai desaparecido até a data da publicação da reportagem até hoje também nós entramos em contato com a família e o jovem ainda não foi localizado. É,
2: nas redes sociais tem bastante bastante publicações, bastante compartilhamento dessa, desse desaparecimento com um número para informação e se você tiver alguma informação entrar em contato com a polícia, entrar em contato com as forças policiais vamos falar a respeito do lançamento da campanha Natal dos Sonhos da Prefeitura. É, isso aconteceu na tarde de ontem. A programação oficial do Natal dos Sonhos é, vai ter um investimento de aproximadamente 1,7 milhão, valor que representa uma economia em relação aos anos anteriores. Já que em 2022, a gestão está realizando a revitalização e o reaproveitamento de peças, enfeites e decorações natalinas utilizadas nos anos sequentes.
6: Kiko, a programação ela contará com noites culturais, teatros, cantadas de Natal e shows. A diretora de cultura, professora Branca, ela explicou melhor sobre
8: a agenda. Nós estamos aqui para dar o pontapé no Natal 2022, Natal dos Sonhos. Ele será lançado dia 25 e vai até dia 6 de janeiro. Esse Natal é tá uma expectativa grande de toda a população, por ser aí é, cogitado ser o Natal, ou seja, o momento turístico do Natal e também do nosso comércio. Estamos aí com tendas, noites culturais todas, todos os dias, todas as noites, e uma grande movimentação nesse espaço aqui, além do Natal, ou seja, os adornos, enfeites, ser estendido nos quatro cantos da nossa cidade. As programações elas começam no dia 25 e vão até dia 23 de dezembro, ou seja, 25 de novembro a 23 de dezembro. Todas as noites aqui na praça teremos teatro, cantata de Natal, teremos shows, enfim, a nossa família, a família de Sinop vai encontrar aqui, sim, condições de, e motivos para comemorar o Natal. Nós teremos a parada do Natal, né? serão é, quatro veículos é, circulando pela cidade em quatro momentos, então a chegada do Papai Noel será é, através desse desfile aí, dessa parada de Natal pela Avenida Júlio Campos, convidamos todas as famílias que venham prestigiar, então Papai Noel, Mamãe Noel com mais 90 pessoas aí, trazendo a chave... É, é, do Natal para o nosso prefeito, daí acender as luzes do Natal no dia 25.
2: No mesmo local, a Crislânia está passando para mim, que aconteceu ontem. O prefeito Roberto Dorner também assinou o decreto do horário estendido do comércio, né, Crisane? Que já começa também no dia 2 de dezembro, é isso?
6: Do dia 2 ao dia 24 de dezembro.
2: Uhum. Do dia 2 ao dia 24 de dezembro, o nosso comércio terá um horário estendido. E quem falou com a gente foi o presidente da SES, o Cleiton Laurindo, falando melhor a respeito desse horário estendido do comércio de Sinop.
9: É, esse é o nosso principal período de vendas do ano, né? É a grande colheita do comércio está se aproximando, né? e esse ano com o diferencial de nós estarmos coincidindo com Black Friday, com Copa do Mundo, né? então existe uma grande expectativa, o comércio todo, em todos os segmentos, estão numa expectativa muito grande de crescimento nas vendas, né? e daí a grande importância da Prefeitura, do poder, do poder público, está trazendo essa decoração no momento certo, para que as pessoas possam entrar no clima e o comerciante fazer a sua colheita da melhor forma possível, levando para o consumidor, para o seu cliente, a mensagem das promoções, desse clima natalino que está se aproximando e a cidade toda sair colhendo e, e, e faturando, né, a gente desenvolvendo a economia do município como um todo. Foi um pedido da Associação Comercial e também da CDL para que no período de 2 de dezembro a 24 o comércio possa trabalhar em horário especial de segunda a sábado até as 10 da noite, aos domingos até as 19 horas e na véspera de Natal até as 18 horas. Né? É muito importante que haja esse, essa liberação do horário especial para que as pessoas possam é, vir com as suas famílias, passear aqui na praça, é, entrar nesse clima gostoso natalino, essa decoração tão bonita que vai ser feita né? e dessa maneira também entrar no clima, parar nas lojas, comprar e todo mundo sair ganhando com essa festa.
2: Tá aí, portanto, é o início, né? O início dessa, dessas festividades do Natal. Eu vou falar uma coisa para você, eu acho que nada mais tão bonito do que a época de Natal. Parece que as coisas ficam, sei lá, diferentes. E a gente está na expectativa danada dessa iluminação, expectativa danada dos enfeites, uma expectativa danada do início do Natal, onde as famílias se encontram ali na Praça da Bíblia, onde a gente passa momentos agradáveis. E nós estamos agora mudando a, a nossa chavinha, porque nós estamos recebendo aqui, é muito bacana, toda vez que a gente recebe a OAB, é, aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo a doutora Xênia, presidente da UAB, a gente falar sobre os vários assuntos. a gente pegar o bom dia da doutora Xênia. Doutora, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem?
10: Bom dia, obrigada a eu pelo convite, fico sempre feliz em vir participar, eu escuto todo dia, deixo as crianças na escola, volto ouvindo vocês, ouvindo o Lobo, é uma satisfação poder vir aqui enquanto presidente falar um pouquinho do nosso ano da O
2: Doutora, vamos falar é, rapidamente aqui sobre uma, uma situação que iria acontecer, mas não vai acontecer esse ano, e que é a inauguração da, da, nova, da nova sede da OAB Infelizmente, não, não deu tempo hábil, né, doutora, a inauguração esse ano, infelizmente?
10: Isso, na verdade, assim, eu tentei, tentamos de todas as formas Foi um ano intenso, fiquei muito feliz com a construção da obra A gente está assim, ó, naquele carregamento lá, já com uns 97% carregados está quase, né? Tá quase, quase é. tá, Eu falei que nós, na ordem, nós estamos igual crianças, sabe? É, felizes com a, com a obra nova. É com
2: o um brinquedo novo, Isso, todo
10: dia passa lá e olha, enfim, já estamos com a, com a mobília, com cadeira, tudo instalado. Mais alguns detalhes em relação à energia, ainda estão pendentes, teve que, teve que ser montada uma subestação nova lá na, na, na sede para poder atender a demanda de energia. É, uma, uma questão relativa à segurança na, na acústica, que os painéis têm que ser antichamas, enfim. Isso teve um pequeno atraso nas, nas entregas, então, por não termos a certeza de que fica pronto até o dia 7, nós optamos por postergar para o início do ano. Aí, começo do ano, volta, faz, fazemos a mudança com calma e, e fazemos a inauguração até oficial. Até porque
2: começa a chuvarada também agora para valer, né? inclusive o tempo está fechado, fica difícil de você fazer um trabalho.
10: Não, em relação à obra, pra gente é até bom que começa uma chuvinha, é, porque colocamos já até o jardim. Não, colocamos até o jardim. Até outro dia estava o presidente da comissão de infraestrutura, doutor Valmir Maquiavélica Mangueira, lá, molhando, molhando a plantinha. Jardim. Valmir, fantástico, né? Chovei agora, São Pedro vai ajudar a gente para terminar.
0: O primeiro
2: trimestre, doutor, de 2023? Sim,
10: com certeza. Início do ano já. Eu quero voltar da. Do, do recesso, a partir do dia 20, a gente já volta com a mudança para lá e depois a sede inauguração formal.
2: A gente já viu que também já começa a se movimentar, tem quem sabe, já no início de 2023, ou depois dessa chuvarada, também o novo fórum, né? Que vai já começar na frente, tem um outdoor gigante ali na frente também. Quer dizer, fica uma coisa bem na frente da outra, né? Facilita em tudo. Sim,
10: né? sim, sim. Na verdade, a construção do novo fórum, nós tivemos, recebemos a presidente Maria Helena aqui faz uns 60 dias para o lançamento da Pedra Fundamental.
2: A gente estava lá, foi bacana. Então. Isso
10: é uma demanda antiga já da advocacia da sociedade até porque Sinop está entre as três maiores comarcas do Estado. Nós precisamos ter uma estrutura que seja compatível com as demandas que nós temos. Nós temos hoje varas que precisam ser divididas, varas sociais, a exemplo da vara de família, juizado especial, fazenda pública, e que o nosso fórum atual não tem espaço para fazer essa divisão. Então, muitas vezes, a prestação jurisdicional acaba restando prejudicada porque nós precisamos de um espaço maior para fazer as adequações para atender de forma adequada. Então, a presidente Maria Helena Povas, que é hoje presidente do Tribunal de Justiça, que era advogada, que entrou pelo quinto Constitucional, na gestão dela, falou que a prioridade seria a entrega de, da prestação judicial em primeira entrância e cumprindo esse compromisso conosco, deu início à licitação, está em andamento a licitação. Eu acredito que até o início do ano que vem também teremos o início da obra do fórum, lá ao ladinho da OAB que para nós advogados também vai ficar sensacional.
2: Doutora, como é que foi o ano da OAB, doutora? Olha... essa nova retomada, vamos dizer assim.
10: É, é, eu falei que ano desafiador, Kiko. É, muitas coisas aconteceram, né? Nós começamos um ano com retorno, aí se ia ter pandemia ainda, se não ia. Lembra que começo do não. ano voltaram a fechar tudo, fechou as portas do judiciário. Nós agora tivemos uma decisão do CNJ determinando o retorno presencial dos magistrados nas varas na, na, na do trabalho, federal e estadual. A Justiça Estadual já estava presencial, mas agora o CNJ determinou para aquelas várias esferas. Agora, nós estamos em novembro, que seja obrigatório o retorno presencial dos magistrados nas, eh, nas comarcas. Então, nós começamos com isso, começamos com greve do, dos agentes penitenciários, começamos com o INSS sem atendimento dos, dos médicos em todo o Brasil, e aí depois viemos com todo esse cenário político em que nós estamos, assim, extremamente polarizados. Então, a Ordem teve um trabalho, além de toda essa nossa dedicação com a entrega da nossa casa nova, que sim, tomou um tempo enorme. Sorte que nós temos na Ordem, é, e todo o trabalho é voluntário, mais uma comissão de infraestrutura, uma equipe fantástica é, se empenhando para que esse sonho vire realidade. Também essa atuação da Ordem na construção do novo fórum. Nosso trabalho com as comissões temáticas, porque eu tenho para mim que a participação do advogado dentro da OAB é o que faz com que a OAB seja uma das instituições mais fortes dentro da nossa sociedade civil organizada. Mas aí esse cenário nacional, estadual aqui e municipal, eu acho que foi assim, um grande desafio da, da, da gestão. Lidar também com todos esses fatores externos.
2: O, o, doutora, a Sinop ainda continua sendo uma espécie de referência para o estado do Mato Grosso? É, e, e desde muito tempo eu venho falando, desde lá de trás, quando o, o doutor Felipe assumiu a OAB e a gente vem tornando a nossa OAB uma referência a nível de Estado e inclusive o próprio presidente da, da seccional do Estado do Mato Grosso falou que Sinop é uma referência para o Estado do, do Mato Grosso. A gente continua sendo e a tendência é crescer cada vez mais, doutora? Sim, Pum?
10: nós hoje somos a segunda maior subsessão do Estado. Nós ficamos atrás do, no número, fomos falar de forma quantitativa, né? É, nós ficamos em segundo lugar perdendo apenas em número de inscritos para Rondonópolis Rondonópolis deve ter aí uns 1.800 advogados inscritos e nós hoje chegamos a quase 1.500 advogados inscritos na nossa subseção. E tem mais
2: advogados vindo por aí, né? Tem,
10: <risos> tem sim, porque é reflexo de sermos um polo educacional né? Então, é, na OAB aqui a gente entrega a carteira para novos advogados todos os meses, em média e 100, 100 novos advogados por ano é, então sim, Sinop tem tanto de forma quantitativa quanto em relação a, a um trabalho proativo, um destaque sim em âmbito estadual.
2: E isso também é, reflete nessa, talvez nessa nova construção que se tudo correr bem, acho que acredito que pelo que tinha falado, dois anos, né? Em média, acho que ficar pronto tudo e deixar tudo pronto funcionando, pelo que mais ou menos eu vim comentar por cima, não sei se, se eu tô falando alguma coisa aqui do, do novo fórum, mas é, essas varas também, né, doutor? Porque a, a região norte, Sinop é um polo, em sendo um polo, basicamente o foro para todas as coisas cai aqui, né? E aí você tem é, os escritórios crescendo, a advocacia crescendo e, e as demandas da região vindo para cá, não?
10: Sim, sim, sim. Eu não me recordo certinho é, de cabeça enfim, qual que é, é o prazo da licitação, é. mas acredito que seja isso aí, os três anos, é, enfim. É. A nova presidente do Tribunal de Justiça, que inicia o mandato agora em, em janeiro, que é a desembargadora Clarice, é, acenou no sentido de que vai dar sequência a essa obra, então nós ficamos bem contentes de que vai. É uma uma gestão que vai seguir o trabalho da, outra. da outra, então estou bem confiante de que vai ter sim, e Sinop daí demanda essa atenção especial porque daí, deixando de falar para o sistema da ordem e falando a nível de judiciário, Sinop é uma das três, de, das três comarcas do Estado que é em trança especial, hoje, se, hoje em trança é final para adequar a nomenclatura então, entre para ficar mais fácil de todas as comarcas dos esta, do Estado todos os fóruns, nós temos três maiores, quatro Rondonópolis, Várzea Grande e Cuiabá, Cuiabá e Sinop. São os quatro. Os quatro. E Sinop hoje é o que tem, assim, uma estrutura que ela, ela vamos dizer, que não, tá em, necessariamente adequada. A, a
2: adequada. É, não está necessariamente...
10: Adequada. Adequada, excelente palavra. Não está necessariamente adequada para toda a demanda.
2: Ô, doutor, nós estamos com muita coisa parada. Até porque, o, o, se a gente pegar esses dois anos de, de, de Covid, de pandemia, imagina dois anos de, de processos, de papelada, tudo parado. Como que a gente dá agilidade nessa situação? Porque tem gente que fala, meu Deus do céu, não vai sair meu processo. Eu já estou tô, já tô desistindo. Está tá pior que o SUS isso aqui. É, a fila do, 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 da, das cirurgias eletivas. É possível dar celeridade a esses processos parados, doutor? Ou a coisa está complicada?
10: É, na verdade é o seguinte, tudo que você mexe com o poder público tem limitações, né? No judiciário não é diferente, nós temos, nós somos um dos países que mais judicializa é, demandas, Sinop é uma das comarcas que mais recebe novos processos e os os, as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Então, um, um passo nosso na minha gestão de ordem é, cobrar, é trabalhar para que a gente consiga fazer a construção do fórum. Depois nós precisamos fazer uma adequação do nosso quadro de servidores porque nós já elevamos a entrança especial desde 2014, há mais de oito anos, e o nosso quadro de servidores ainda é compatível com uma entrança abaixo, que era a antiga terceira entrança. Só que tem que ser um passo de cada vez, né, Kiko? Então, nós temos hoje varas, por exemplo, em que nós temos lá é, 23 mil processos e três servidores. Então, nós ainda temos, se você for olhar, é, olhar conhecer a situação um cenário em que nós temos uma equipe de servidores que na sua grande maioria é muito comprometida, sabe, servidores antigos que é, leva trabalho para casa que domingo tá te atendendo, que fora do horário tá lá para atender, acontece que não dão conta da demanda, é muita coisa, né? só que neste momento nós não conseguimos nem dividir varas e nem cobrar novos servidores, porque nós estamos mexendo com a construção do, do fórum, a desembargadora Maria Helena colocou como prioridade a primeira instância, então ela deixou Todas as comarcas do Estado com ao menos 75% de servidores, fez um novo concurso para magistrados, finalizou esse concurso e deixou todas as comarcas do Estado com pelo menos um magistrado. Nós temos comarcas aqui, é, Guarantã, por exemplo, que não tinha magistrado há mais de 3, 4 anos. O senhor imagina aqui com uma cidade inteira Sim, mas... que não tem um magistrado. Então, Shêni, os processos demoram para andar? Sim, demoram. É, nós precisamos mudar, inclusive, a cultura própria nossa, do, do advogado mesmo, vou, vou fazer a meia-culpa aqui da advocacia de, de litigar, né? Litigar é caro, litigar demora, então tentar antes de litigar também buscar os meios alternativos de solução de conflito é, e paralelo a isso cobrar o Estado através do Tribunal de Justiça, enfim, que é responsável por melhorar a estrutura, conseguir fazer concurso para que tenhamos novos servidores e com isso atender a demanda. Hoje, com o quadro de servidores que nós temos, é, com a estrutura que nós temos, eu entendo que, assim, ainda são bem comprometidos para poder entregar o resultado que a gente tem. O
2: que a doutora trocou em Mildes aqui é que é melhor um, um acordo ruim do que uma boa demanda. Por isso que se fala das conciliações. Né? Ô, doutora, eu queria que ficar mais tempo. Inclusive, isso é até tema para a gente bater papo um dia. A vantagem de você ir para o tribunal de conciliação do que você ir judicializar isso... No, no tribunal, eh, se judicializa a briga de galinha, de, de, de frango o frango é meu, o, frango é, o ovo foi botado na minha, então é, é coisas que você pode fazer um acordo e não, não empilhar processos que pode às vezes travar processos importantes lá, mas isso serve a gente bater papo numa outra oportunidade, quero é, parabenizar pelo, pelo trabalho de todos que passaram na UAB, que o que está acontecendo é um sonho que vem lá de trás e vai ser realizado no primeiro trimestre do ano que vem e a gente fica muito feliz que são são sonhos e projetos que não foram interrompidos por ego nem por eh, vaidade foram dado continuidades eu tenho certeza absoluta que naquela placa todo mundo que tem um dedinho lá vai estar tá lá e falar assim é um trabalho coletivo e isso a OAB vem ensinando para gente a gente vem aprendendo isso ao longo do, do tempo com todos os amigos que estão e amigas que estão passando lá à frente da OAB e a gente está vendo que não há briga de egos e nem eh, vaidade e o sonho continuado isso, isso deixa a gente feliz. Parabéns e sucesso 2023, doutor
10: Obrigada, Kiko. Com certeza a ideia é essa mesmo. É, tem uma coisa que o sistema nos traz, são assim amigos de verdade, e compreender e entender como trabalhar no todo. Não adianta você ficar na sua casa reclamando que as coisas não andam bem, que as pessoas não fazem, que o representante que você elegeu não faz a parte dele se você não faz a sua. Então, é, trabalhar para o todo... É um exercício que começa com cada um de nós. Na OAB, nós somos, graças a Deus, muito abençoados assim, de poder contar com pessoas que realmente se comprometem com a advocacia. Eu, como presidente, vindo aí de uma gestão do Felipe, do presidente Eduardo, que iniciaram esse trabalho lá, a construção da sede, por exemplo, na gestão do Felipe em 2014, para conseguir o terreno, para começar a construir, presidente Eduardo, no meio da pandemia, começar essa obra. Imagina a minha felicidade agora de poder entregá-la aí no primeiro ano de gestão é um, um trabalho que só é possível com esse esforço conjunto mesmo. Muito obrigado, fico à disposição, aguardando novos convites para vir conversar com vocês.
2: Está convidada 24 horas por dia, Só sabe que aqui a casa é nossa, né? Um abraço para o Dudu, um abraço para o doutor Felipe, para toda a ordem. Obrigado pelo carinho sempre junto com a gente. Nós já voltamos para falar de futebol.
5: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Precisou de pneus?
3: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
1: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você. A Black
4: Fest da Cometa Hyundai está chegando com as melhores condições do ano, com bônus de até 10 mil reais. Venha assistir os Jogos da Copa do Mundo nos dias 24 e 25 de novembro na Cometa e conheça as ofertas. Creta a partir de 107.990 e HB20 a partir de 76.490. Teremos um telão e petiscos à vontade para você acompanhar cada lance. Em Sinop, na Rua Colonizador, Enio Pepino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, nesse sentido à vida.
1: Você está no Jornal Integração Informação com credibilidade e responsabilidade E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime It's
5: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.
2: Na capital do Nortão, 7 h agora. Hora de falar de futebol.
1: Boletim Torcida Hits Brasil-Catar 2022. Rumo ao Hexa. No nosso
2: Torcida Hits Brasil-Catar 2022 de hoje, nós vamos falar sobre possibilidades de como o Brasil deverá atuar em, nos principais jogos. A seleção base para os jogos. Mas para isso está aqui Lobão. Lobão, falar de seleção brasileira. Primeiro que a seleção brasileira continua os treinos em Turim. Ainda continua em Turim no, no campo da Juve, né? No, no, no CT de treinamento da Juve treinando. Sim, só chega no Catar sábado. Lobão, duas possibilidades aqui que a imprensa nacional é, quem está acompanhando o dia a dia da seleção coloca de possibilidades. São elas, a primeira, vamos ver qual que você mais gosta. Ah. Alisson Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Casimiro, Fred e Neymar, o Neymar mais recuado. Rafinha, Richardson e Lucas Paquetá. Essa seria a opção 1. Um. A opção 2, continua com o Alisson no gol, que aí você não vou nem falar, porque ele é o titular da seleção brasileira. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre. Casimiro mais recuado, voltando naquele volantão, naquele, naquele pitbull de meio de campo, naquele xerifão de meio de campo. O Neymar na outra lateral, com o Lucas Paquetá do lado. No ataque, Vini Júnior, Richarlison e Rafinha. Em todas essas formações, você tem o Neymar mais recuado, não como um homem de área.
7: Você gosta de qual dessas formações te, te agrada na mais? Primeira formação, na primeira formação, com uma ressalva. Eu colocaria o Vini no lugar do Paquetá, na primeira formação. Na primeira formação. É. É. Por isso que todo brasileiro é um técnico, né? O, o, o Neymar mais recuado, ele pega essa bola e tem muita qualidade no passe. Pode aparecer também como um homem surpresa.
2: A pergunta é, como que o Neymar tá jogando agora no PSG? Porque o PSG agora começou, talvez para Neymar e Messi... A melhor temporada dos dois, início de temporada, que lá agora é início de temporada, por incrível que pareça, lá na, na Europa, é Sim. diferente do Brasil. Nós estamos chegando ao final de temporada eles estão no início de temporada. Foi o melhor início de temporada, tanto do Neymar, quanto do Messi, pelo PSG.
7: Porque o Messi mais adiantado e o Neymar um pouco mais recuado. Mais
2: recuado, que é onde o Tite observou no PSG. O, o, o Neymar alimentando Mbappé, que é um atacante, e o Messi Sim. que é na, na, na outra, e o Neymar vindo mais de trás com a bola dominada então a formação que você te agradou seria Danilo Marquinhos Thiago Silva, Alexandro Casimiro Fred, Neymar, é, Rafinha Richardson e Vini Júnior
7: é, exatamente, eu colocaria o Vini no lugar do Paquetá, é, mas é questão de ideias né, depende muito do adversário você também coloca aí mais dois, três jogadores que não marcam enquanto encontram dificuldade. Então, aí que vem a seguinte pergunta. Eu gostei muito da seleção
2: brasileira nos últimos Amistosos, uma seleção brasileira que lembrou muito aquela seleção brasileira de, de Santana, de, de jogar para frente, de, de, de sempre é rumo ao gol. Foi muito bacana. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o futebol mudou. Hoje você tem um futebol rápido, você tem um futebol, por exemplo, que um lançamento para Mbappé nas costas do lateral, foi ontem foi ontem, exatamente não é verdade? Ah, sem o, o, não fragiliza, porque aí também você precisa ou você chupa a manga ou você assovia não te fragiliza um pouco o sistema defensivo, colocar uma seleção tão para frente Sim. e Sim. deixar por exemplo ali o, o, no meio de campo o Casimiro que seria um homem de marcação Sim,
7: eu você tem razão deixa a defesa numa situação muito exposta né Aí você também não pode apoiar os laterais nem adiantar o teu zagueiro. Principalmente o Marquinhos que costuma ir muito. Jogando com uma formação como essa aí corre um risco. Tu pode fazer muitos gols. Mas, mas também muitos. pode tomar muitos gols. Tomara que fizemos cinco tomamos quatro. Não teve problema Só algum. Só que aí entra uma outra situação
2: que a gente observou também na, nesses, nesses dois amistosos onde o Brasil levou essa meninada. Inclusive foi aí que até o Martinelli se... Se, se, se talvez carimbou a sua passagem para a, a Copa do Mundo Você tem o Lucas Paquetá que aprendeu a marcar a saída de bola Sim, isso é importante Você tem o Richarlison que parece que ele virou um zagueiro quando a bola não está com ele Marca saída o de bola. O próprio Rafinha e o Fred O Neymar não, esquece O Neymar não é de marcação e ele não foi feito para marcar ninguém O Neymar foi feito para ser marcado e fazer cartão amarelo para os outros E raiva para os defensores então você já teria aí, talvez, que jogar como esses meninos jogam nos seus clubes, marcando a saída de bola para dificultar a, a,
7: a progressão do time adversário. Mas o problema é no contra-ataque. No contra-ataque. Mas todos os jogadores que atuam na Europa, seja ele do meio para frente, ele acostuma a marcar, ele adapta a marcar. Agora, o o Neymar não tem essa característica, nem ele, nem o, Vini nem o Vinícius Júnior. Já o Paquetá tem uma, saída, uma marca muito forte na saída de bola, juntamente com com o Fred. Pra gente fechar aqui o nosso torcida Hitsp Qatar
2: 2022 tivemos alguns algumas seleções, inclusive tem, tem seleções agora fazendo amistosos Sim. né, para preparatório para, para a Copa do Mundo é, ontem nós tivemos alguns amistosos e teve um especificamente o Lobão que mostrou talvez aquilo que a gente vem falando já há algum tempo a fragilidade é, da Alemanha Sim. A Alemanha realmente está envelhecida? Está
7: envelhecida, venceu o Oman, né? Ontem Por 1 a 0, as duras penas Uma seleção envelhecida Mas quando tu é, está envelhecido Tu também está experiente Já vê que Quando tu tá muito jovem, tu atalha o caminho Só Quem que... atalha o caminho não conhece a estrada Esso... Exatamente, Hã? quem
2: atalha o caminho não conhece a estrada E você pode pegar uma estrada e você fala Nossa, eu não sabia que tinha tanto espinho aqui
7: Exatamente é, e, e Aí tu acaba... eu chego no encruzilhada tem quatro saídas Você fala, onde para, que para onde eu vou? vou.
2: Gente, é, Gana está jogando agora com a Suíça Está fazendo 2x0. O Gana
7: ganha da Gana, Suíça. Gana, 2x0, ganhando a zero, ganha
2: da Suíça. Gana que tá. Deixa eu ver que chave que tá Gana aqui, meu amigo. É, Gana tá na chave é, de, que vai cruzar com o Brasil. Porque a gente calcula que o Brasil vai ser o primeiro da nossa chave, do grupo G. O grupo H vai cruzar com o Brasil. O segundo colocado do grupo H cruza com o Brasil. É isso que a gente vai falar amanhã. Aí tem Gana, Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A gente calcula Uruguai e Portugal, um dos dois viria cruzar com o Brasil logo depois do grupo de chaves ali, do chaveamento. E a gente vai falar isso amanhã aqui no nosso Torcida Hits Qatar 2022. Lobão, obrigado, meu querido. Muito
7: bom dia, um grande abraço a todos.
2: Vamos encerrando por aqui, um grande abraço. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração.
5: Você ouviu pela Heats Prime. Jornal Integração.
2: Oferecimento Cometa.